0: de vida, vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Nací la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a una persona que se ha dedicado a pues a muchísimas actividades. Vamos a conversar con ella, pues realmente es una persona, una referente en muchos aspectos. Se metió en la comunicación, es muy deportista. Bueno, tiene muchas facetas. Vamos a conversar con ella. Bienvenida. Nuestra buena amiga Cintia Wright está aquí junto a nosotros. Hola, mi querida Cintia. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Hola, Ricky. El gusto es mío. Siempre feliz de estar aquí con ustedes en La Bruja.
0: Muchas gracias. Gracias, mi querida Cintia. Bueno, vamos a conversar un poquito eh, de, de todo aquí en Así es la Vida. Cuéntanos... Eh, ¿Cómo era tu entorno familiar? ¿Cómo, cómo, uh, cómo, ¿Cuáles fueron los principios que te entregaron tus padres? ¿Qué es lo que te inculcaron en, eh, en, en valores? Uh
1: -huh. Creo que uno de los valores principales que siempre me inculcaron fue la honestidad. Eh, como tú sabes, eh, digamos, mi, vengo de una familia... Eh, que eh, mi abuelo empezó desde muy, muy joven eh, y sin tener absolutamente nada. Entonces eh, siempre lo hizo con muchísimo trabajo. Entonces otro de los, tra de los valores más importantes que siempre me inculcaron fue el trabajo, el esforzarte, el realmente luchar por tus objetivos y por lo que quieras. Eh, empezar desde abajo, que no siempre tienes que, que tener la suerte de empezar desde arriba, que todo te lo hayan dado, sino que uno mismo tiene que, que ganarse lo que lo que lo que tiene. Y, y por supuesto también la honestidad. Eh, mi abuelo mm, trabajaba en Guayaquil en un banco, después decidió regresar a la ciudad de Quito, donde él empezó o, con una tienda muy pequeña junto con mi abuela y con sus hijos. Y a partir de eso, claro, después eh, eh, ahora existe Corporación Favorita, como como mucha gente la conoce, como todos sabemos, Supermaxi, y entonces siempre hubo ese valor tan importante de, de empezar desde abajo, de empezar de cero y de hacerlo con todas las ganas, con todas las fuerzas del mundo y con mucha honestidad y trabajo.
0: Pero muy buena visión de, de, de tu abuelo, ¿no?
1: Sí, sí, completamente de él y bueno, de sus hijos, porque todos trabajaban desde muy jóvenes, todos le ayudaban. Entonces fue, fue una cosa yo creo que más de grupo, no solamente de mi abuelo, sino de él y de todos sus hijos.
0: Muy emprendedor, pero por ejemplo, cómo era tu entorno familiar? Cuántos hermanos eh, tenías? ¿Cómo, cómo? Cuáles son las principales actividades que ustedes desarrollaron con tus, con tu familia, con con los más cercanos? Qué es lo que te inculcaron desde muy pequeña?
1: Sí, bueno, desde muy pequeña siempre eh, tuvimos una, una vida familiar linda. Teníamos una, una familia, digamos, muy unida. Yo recuerdo que, que éramos un, un núcleo muy, muy lindo, muy unido. Sin embargo, siempre hubo algunos problemas dentro de mi entorno familiar. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 15 años, pero empezaron las separaciones desde que yo tenía más o menos unos 10 eh, y mi hermano, eh, desde muy pequeño, tenía algunos problemas. Eh, él era bastante, digamos, temático en sus cosas. Eh, ya ya había indicios de que él iba a tener la enfermedad mental que después él más adelante tuvo. Eh, sin embargo, no, uno, uno en esas épocas no sabía y no teníamos mucha idea. Tampoco es verdad que él en, desde ese momento desarrolló la enfermedad mental. Normalmente una enfermedad mental se desarrolla el momento en que se prende un gen que uno tiene, un gen heredado, pero se prende por alguna situación u otra entonces de él eh, realmente se prendió su gen de la enfermedad mental él tenía trastorno obsesivo compulsivo y se prendió más o menos de entre los 15 y los 16 años, fue cuando ya él empezó con, con oficialmente digamos con esta enfermedad que nadie la conocía que nadie sabía y muchos años más adelante ya fue diagnosticado entonces te puedo decir que sí fue una familia a la que yo le tengo un agradecimiento gigante, tuvimos una, una familia que, que intentó ser lo mejor que pudo sin embargo, sí, sí hubo muchos problemas de fondo dentro, dentro de esa familia, de cuando yo era niña, que, que me movió mucho para, para quien soy actualmente. No, no, no como queja sino más bien te lo puedo decir como agradecimiento, porque yo creo que las almas venimos a este mundo a aprender. Y a mí me tocó más fuerte quizás que a otras personas, pero todo este aprendizaje que yo he tenido en mi vida me ha servido para ser la persona que soy actualmente.
0: Cómo eras de pequeña, qué es lo que te gustaba hacer, cómo eras, eras introvertida, extrovertida, qué te gustaban.
1: <risa> eh, me gustaban.
0: Te gustaban las Barbies. <risa> sí, me, gustaba.
1: <risa> me gustaban las muñecas, me gustaban las Barbies, me gustaban los ponis, amaba a los animales con toda mi alma desde pequeña, igual que los sigo amando ahora. Eh, me gustaba hacer ejercicio, me encantaba la bicicleta, me fascinaba patinar. Eh, digamos era una niña que no tenía hermanas, mujeres entonces jugaba sola, me crié bastante sola en ese sentido, aunque también mis hermanos me hacían me hacían como hombre me tocaba a veces jugar igual fútbol me hacían jugar béisbol, hasta fútbol americano me hacían jugar cuando, cuando era pequeña eh, muy pegada a mis dos papás, a mi papá a mi mamá, a mis hermanos, o sea en general muy muy pegada a mi núcleo familiar, eh, no me gustaba mucho estudiar cuando era chiquita de más grande ya, ya empezó a cambiar completamente la cosa. Más o menos por ahí en un cuarto curso me di cuenta de la importancia de, de estudiar, de la importancia de, de, de tener un futuro. Y entonces ahí más bien me volví súper, súper noria, como se dice aquí y empecé a estudiar tanto así que a pesar de que no tenía muy buenas notas en la primera etapa de mi vida, eh, logré ser escolta de la bandera, de una de las banderas. Entonces, digamos, estuve entre los mejores estudiantes de mi clase. <risa>
0: O sea que sí si sí te gustaba estudiar
1: al principio, no de niña no me gustaba para nada ni, ni en los primeros años de secundaria, pero ya en los últimos años sí me, me empecé a agarrar el gusto y, y empecé a estudiar mucho.
0: Qué bueno, qué deporte practicabas?
1: Eh, patinaba en esas épocas eh, me gustaba también algo el tenis y me gustaba montar bicicleta un poco pero mi mamá era bastante nerviosa entonces no le gustaba que haga muchas actividades entonces más bien me sacaba en vez de, en vez de incentivarme me, me, me sacaba porque ella era súper nerviosa no le gustaba a ella montar bicicleta entonces creía que era súper peligroso también para mí y, y me mantenía más bien trataba de mantenerme alejada de todo lo que tenga que ver con algún peligro y yo lo contrario, no siempre lo estaba buscando <risa>
0: Qué bien, qué bien. Bueno, después en, en, en te vas desarrollando ya en, el, en la escuela, en el colegio. Uh -huh. eh, me imagino que eh, las amigas y el grupo de, de amigos tuyos comenzaron ya a, a tener sus tendencias. Por ejemplo, a algunos les gusta el deporte, a otros les gustan uh, los libros. ¿Tú a qué, a, a qué te dedicabas en, en, en esa época?
1: Más o menos hablando ya en tipo adolescencia.
0: Exactamente.
1: Sí, me gustaba mucho, eh, creo que la fiesta.
0: <risa> Oye, pero qué bien, qué sincera.
1: ¿eh? <risa> Para ser sincera, una de las actividades que más me gustaba era la fiesta. O sea, la verdad es que sí. Y me gustaba mucho estar en casa. No, Digamos, me encantaba la fiesta en la noche, pero me, era, una, era una persona bastante bastante casera, siempre sí. me gustaba estar con mis perros, me gustaba estar en casa, eh, leer también era, era, fui una persona que le gustaba mucho desde el principio, leer mucho, o sea, enterarme de todo, investigar, saber qué era lo que estaba pasando en el mundo, eso me gustaba muchísimo, pero así como que en esas épocas ya graduada del colegio sobre todo y en durante la universidad, lo que a mí me gustaba Aparte de ir a la universidad y estudiar y claro, la televisión que entré muy temprano, yo entré a la, a la televisión a los 17 años cuando todavía no me graduaba del colegio. Entonces lo que me gustaba era la fiesta, <ríe> lo que más me gustaba.
0: Bueno, qué bien. El primer amor. Cuéntame qué pasó.
1: <ríe> Mi primera. <amor risa> a ver, yo tenía 19 años cuando, cuando empecé con él. Habían habido otros, pero amores más de, de, niña, no? Pero mi primer... Amores de verano. Fue... Amores de verano. Mi ¿Ya? primer novio periódico fue a los 19 años, estuvimos dos años, estuve a punto de casarme. De hecho, digamos, tomé la decisión de casarme, nos íbamos a casar cuando yo tenía 21 años, era una niña, y estaba todo listo, faltaba entregar solamente las invitaciones, tenía inclusive el vestido de novia lista, o sea, verídicamente yo fui, fui un runaway bride, o sea, una novia fugitiva. Eh, pero, pero bien, o sea, en general creo que fue lo mejor, no estaba lista, no había vivido lo suficiente y, y pues me iba a casar siendo, siendo muy pelada. Entonces ese fue mi primer amor y mi primer amor fallido, digamos.
0: <risa> Oye, a ver, y, y, y cuéntame eso. Tú ya, ya pensabas, ya, ya, ya me imagino que te, en, en tu cabeza y en tu corazón lo único que querías era casarte, pero... Como tú dices, algo pasó, o sea, hubo un clic, un, un, ¿te dio miedo a, a, acaso o qué?
1: Sí, me di cuenta que realmente no sabía lo que era el amor, que no sabía si claro. estaba o no estaba enamorada, porque era lo único que había vivido en toda mi vida. Y claro, fue como una presión que yo, yo empecé a sentir, en, no, no de mi familia, ni mucho menos, sino era un poco como que ya estábamos dos años, que ya era bastante, los amigos de Elias se estaban casando, entonces... La verdad es que por ahí fue que, que, que él me pidió que me case y yo pensaba que estábamos enamorados y, y cuando empecé a darme cuenta y realmente a, a, a sentir y a mirar y, y a ver lo que yo había hecho durante mi vida, veía que era una niña que no estaba lista y que, y que era mejor, mejor esperar. Entonces, claro, en ese momento ya un poco tiempo antes, por suerte del, del, del evento y un poco antes de entregar las invitaciones, eh, hablé con él y le dije que no estaba lista, empezamos a, nos dimos un tiempo y después de ese tiempo ya, ya pues la decisión había sido tomada y, y terminamos la relación y yo ya empecé con, con otra etapa de mi vida.
0: ¿Qué te, dijo tu, qué te, qué te dijeron en tu casa? Qué, ¿Qué dijeron tus padres?
1: Tenía mucho miedo, la verdad, de decirles, porque claro, aparte de eso, se había gastado ya, tú sabes que hay en los matrimonios uno a veces tiene que pagar ciertas cosas por adelantado y no... No había, no había devolución de ciertas cosas, entonces yo tenía mucho susto, pero por suerte me apoyaron al 100%, me dijeron que estaban conmigo y me recuerdo las palabras de mi papá que me dijo, si es que tienes un mínimo una mínima duda sobre mi cadáver te casas, no importa lo gastado, no importa lo que haya pasado pero no, no, no te voy a mandar a, a un matrimonio donde, donde sé que no va a haber felicidad y donde sé que si no estás segura, donde, donde seguramente las cosas no van a funcionar, entonces creo que fue muy sabio
0: Qué bien. Siempre el respaldo de tus padres, ¿no? Mucha confianza, mucha, mucha confianza con los dos o tenías sí, alguna preferencia con, con, con mamá o con papá?
1: Bueno, con mi mamá tuve bastante confianza de niña más. O sea, mi mamá era una mujer muy, muy abierta. Era una, una mujer que siempre estaba dispuesta a escucharte todo, que no se asustaba de nada. Entonces tuve mucha confianza con ella desde pequeña y, y sobre todo una relación bastante emocional, bastante cercana. Mi papá era un poquito más alejado cuando yo era niña, entonces era una relación un poquito más, más, más fría. Sí, pero con los años de eso fue cambiando. Mi papi fue cambiando mucho y ya a partir de, de mi edad adulta, digamos, entre los 20, 25 años, él ya se volvió una persona mucho más cercana y me convertí en alguien más cercana a él. Entonces ya mi relación en cambio con él fue más cercana ya a partir de esa época y un poco menos con mi mamá, sin que haya cambiado, digamos, ni, ni el cariño que tenía, ni mucho menos. Sino porque yo empecé, por un lado, en un proceso de, de sanación muy fuerte, donde él incluía mucho mi relación con ella y también eh, empezó la enfermedad de mi hermano, entonces eh, en ese momento ella se volcó mucho solamente a, a mirar a Alan, solamente a estar con él y, y un poco ya, ya menos conmigo. Yo empecé a tener una relación quizá un poco más cercana en ese momento ya con mi papá.
0: ¿Qué, qué es lo que te marcó en la vida, por ejemplo, en la adolescencia, en, en, en estos primeros años que, que uno se va formando? ¿Qué es lo que crees que, 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 que pasó en ti?
1: Yo creo que mi adolescencia fue bastante complicada en el sentido de que eh, justamente como te comentaba empezó la enfermedad de mi hermano y yo tuve que dejar de ser una niña de un día para el otro y convertirme en un adulto. No tuve chance de realmente vivir una adolescencia muy completa, lo que hacen los adolescentes normalmente, que se rebelan, que hacen yo que sé que se portan mal que quieren llamar la atención, o sea, nada de eso yo podía hacer, yo tenía que actuar como una adulta, porque en esa edad, justamente ahora que veo a mi hija que tiene 15 años, yo tenía esa edad entre 13 y 15 años, y yo sentía que tenía que hacerme cargo de mi mami, que tenía que hacerme cargo de mi hermano, mis papás se divorciaron, mi papá se fue de casa, que era quien nos daba la estructura, quien nos daba más piso, y me tocó, o sea, yo, yo misma lo asumí, no es que nadie me impuso ese rol, pero yo cambié el rol y yo eh, emocionalmente y psicológicamente yo pensé que yo era la mamá de mi mamá y no lo contrario. Entonces asumí un rol que no era el mío en la adolescencia y empecé a, 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 a creerme mamá de mi mamá y mamá de mi hermano. Entonces... De verdad fue una época en que yo creo que crecí demasiado rápido y, y a pesar de que, como te digo, me encantaba la fiesta y claro, me, más adelante, después de en la universidad, me iba de fiesta y era quizá también mi escape, por eso es que me gustaba tanto, eh, me tocó crecer, o sea, dentro de mi casa me tocó crecer demasiado rápido y eso fue bastante, bastante duro para, para mí y creo que sería, es duro para cualquier persona que, que vive una situación similar.
0: Por supuesto. Oye, Cintia, a ver, ¿a qué edad, por ejemplo, decidiste estudiar, ir a la universidad? ¿Ya tenías definido qué ibas a estudiar, qué ibas a hacer? ¿Desde cuándo te, te gustó, por ejemplo, las cámaras, el micrófono?
1: La historia es de esta, yo tenía, a ver, yo estaba est entre estudiar publicidad y estudiar leyes, yo quería ser abogada, era una de mis, de mis ideas, entonces no estaba segura, estaba en, empezando la mitad más o menos de sexto curso y estaba en esas, en la típica decisión de qué hago, me voy a estudiar y estaba aplicando para universidades en el exterior y también estaba pensando en quedarme aquí en la católica y estudiar leyes. Eh, sin embargo justamente en una de las fiestas que fui porque yo salía mucho con mis hermanos como tenía hermanos mayores siempre la hermana menor es la que se cola en los planes de los mayores entonces yo me salía mucho con ellos y mi mamá me daba permiso porque sabía que estaba cuidada por mis hermanos mayores. Entonces, en una fiesta que fui, me encontré con Gabriela Kim. Gabriela Kim era una animadora, bueno, es una animadora, actualmente ya no me parece que no está en el medio, pero ella eh, es guayaquileña y ella animaba um, el programa Lo que tal América. Entonces ella me dijo, estamos buscando a alguien en Quito, ¿te interesaría hacer un casting? Entonces le dije, chévere, le di mi teléfono, al día siguiente me llamaron, fui a hacer el casting, en esas épocas de era Telesistema, lo que es RTS actualmente, y les dije, bueno, eh, fui a hacer el casting, entonces recuerdo que llegué, me dijeron, bueno, eh, tienes que hablar, tienes que dar tu nombre, eh, eh, presentar esta, esta marca de chifles, y aparte de eso, hacer como que presentas algún, algún, algún reportaje, y entonces claro, empecé a hablar y yo nunca en mi vida había hablado, y ahí creo que fue el momento exacto en que yo estaba súper nerviosa, me, me sudaba todo, tenía las axilas que me sudaba, me sudaban las manos, y el momento en que empecé, empecé a hablar, y, y claro, hablaba como estoy hablando en este momento, sin nervios, fue como que descubrí así milagrosamente en ese momento el don, que es el don de la comunicación, que yo creo que llevo adentro, que creo que tú también lo llevas dentro, Ricky, porque es un don con el que uno nace, o sea, hay... Hay dones especiales que creo que ten, tenemos los seres humanos con los que nacemos y tenemos que descubrirlos en el transcurso de nuestras vidas. Y me di cuenta que, que mi don era la comunicación, porque yo hablaba tranquilamente a la cámara, nunca lo había hecho antes, y hablaba y hablaba y hablaba, hice súper bien el, el casting, me fue increíble en el en, en, haciendo el auspicio del, del, de los chifles. Y me, me llamaron al día siguiente a decir, me estás contratada, empiezas de lunes. Y yo ese rato fue hijo de madre, ¿cómo hago? Porque yo estaba en el colegio, mi colegio yo salía a las 2 y 45 y, el, y este era un programa en vivo de una y media a tres. Entonces dije, imposible, no puedo, o sea, ¿qué hago? O sea, tenía el doble sentimiento, la felicidad por un lado de haber sido contratada, de saber que iba a trabajar en televisión, porque a una chica de 17 años su sueño, trabajar en televisión, imagínate tú, ser famosa. Pero ese rato dije no puedo, entonces hablé con mis papás, mis papás me dijeron, bueno, tú tienes muy buenas notas, creo que es posible que te den permiso de ir un par de días a la semana, a salir del colegio antes. Eh, fui a hablar con el rector y claro, como me faltaban tres o cuatro meses para graduarme, me dieron permiso y empecé así. Empecé trabajando unos dos o tres días a la semana cuando estaba en el colegio, eh, iba, animaba el programa y, y ya una vez que me gradué, ya empecé y ya de todos los días, y claro, ahí fue que decidí que ese era mi mundo, que eso era lo que yo quería, que ese era mi, el trabajo que yo quería hacer, que era estudiar televisión y radio, entonces, comunicación en general, entonces por ahí fue que ya empecé, y, y, ahí, y ahí pues ahí empezó mi, mi carrera, así como diría el chavo del ocho, sin querer queriendo.
0: <risa> <risa> Oye, ¿y qué hiciste en la universidad? ¿A dónde fuiste? ¿Cuál era la expectativa que tú tenías sobre tus estudios, tu formación ya universitaria?
1: Sí, empecé a estudiar en la Universidad de San Francisco, entonces eh, eh, ya decidí que lo que quería estudiar era comunicación, que lo que quería estudiar era televisión. Eh, el problema fue que como igual este era un programa en vivo, entonces habían ciertas clases en la universidad que yo no podía tomar. Entonces, por ejemplo, eh, no sé, por ejemplo, daban producción de televisión 1 y la clase era de una a 3 y yo tenía el programa de, como te decía, de una y media a tres. Entonces era imposible para mí estar en dos sitios al mismo tiempo, coger la clase y estudiar eh, y perdón, y estar en el, en el canal. Entonces empecé a, a, a postergar, cogía millones de créditos, cogía un montón de clases, pero no cogía las que realmente necesitaba. Tú, tú ves, mi, mi, cuando yo estudié, tenía una cantidad de créditos como para graduarme tres veces, creo, pero no los que necesitaba para graduarme de televisión porque no había cogido las clases que eran necesarias. Entonces, fueron un par de años que, o sea, yo mi, mi carrera duró en vez de cuatro, duró seis años, lo cual me siento tranquila y feliz porque yo creo que estudiar es muy lindo y no hay ningún apuro para, para empezar a trabajar. Entonces, ya después me tocó renunciar, o sea, llegó un punto en que dije tengo que renunciar al canal, renuncié al canal y, y nada, pues ahí empezó mi, mi nueva, empezó mi nuevo, esto nuevo que tenía ya de, de ya graduarme y ya empezar con una nueva vida después. Entonces fue por ahí, o sea, fue bastante complicado porque me tocó, me tomó muchos años, pero después ya todo bien.
0: Trabajando, trabajando y estudiando. Ese Es... Cualquier persona pensaría que, que tú tuviste una vida muy fácil, ¿no? O sea, decir, bueno, es, es, eh, un, tus padres eh, te dieron la educación, tenías una, una formación especial, además tenías la comodidad de, de tener muchas cosas, pues posiblemente. Pero nadie sabe lo de nadie, como dicen, ¿no? O sea, tú comenzaste desde muy pequeña a trabajar y te, y te ganabas tu, tu dinero.
1: Sí. Sí, completamente. Eh, no era que necesitaba, no fue que en ese momento mi papá me dijo tienes que trabajar, ni mucho menos. Eh, sin embargo, sí, para mí fue importante. Ya, ya había entrado a trabajar en algo que me gustaba y claro, fue muy lindo poder, poder ayudar. Él me pagaba el, los estudios, me pagaba la universidad, pero yo me pagaba otras cosas. Yo ya no necesitaba pedir dinero para, que, para irme de fiesta, por ejemplo, que me gustaba tanto, para irme a almorzar con mis amigas, para hacer lo que quiera. Yo ya no, no necesitaba ese dinero. Entonces, sí fue aprender desde muy joven eh, que las cosas es, es importante ganárselas uno mismo, el, de hecho en mi trabajo me lo conseguí yo misma, nadie me lo, me lo consiguió y siempre tuve esta idea, después más adelante cuando yo me fui a estudiar porque después de graduarme ya de la universidad de, que dejé el, el canal, eh, trabajé durante un tiempo y después me fui a estudiar en Barcelona, yo saqué mi masterado en Barcelona y recuerdo que cuando fui a pedirle a mi papá y le dije bueno me quiero ir a estudiar a Barcelona y me dijo que bueno me alegro mucho por ti y no me dijo nada más. Después fue un silencio y yo fue bueno, papi, pero cuesta tanto. Y mi papá me dijo ok, vende el auto y mira cómo te lo pagas. Entonces en ese momento para mí fue súper duro porque eh, me tocó vender mi auto, me tocó sacar mis ahorros y de ahí poderme pagar la, la universidad. Mi papá no me daba más que un poquito para vivir, me ayudaba para vivir allá en Barcelona, pero más allá de eso no. Y claro, fue durísimo porque el momento en que me gradué dije, bueno, me toca empezar de cero, me va a tocar, ya no tengo auto, pero bueno, veamos cómo, cómo hago. Y el momento en que regresé antes de graduarme, mi papá me, me regresó, digamos, el, el dinero que había costado todo, pero fue como para que me vuelva a comprar el auto que ya tenía desde antes, pero fue un aprendizaje muy lindo porque fue un aprendizaje de, de, de enseñarme que las cosas se consigue por, por uno mismo, que uno debe luchar por las cosas que uno quiere y eh, digamos, fue fue creo que un, un aprendizaje de vida para mí muy, muy especial. A pesar de que de que él me devolvió lo que yo había gastado para la universidad, porque claro, él lo tenía. Fue un aprendizaje que creo que fue fue muy especial. Entonces eh, te puedo decir que sí, fue viví de bast bastantes aprendizajes durante durante esa época también. Mi vida ha sido sí. llena de aprendizajes.
0: Qué bien, no qué bien. Me alegro muchísimo y eso te ha formado mucho a ti. Y aparte de los medios de comunicación, tú también has tenido la posibilidad de estar en, 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 en estos certámenes de belleza. Tú eres una persona muy guapa, muy, muy, muy bonita, muy atractiva. Además que con un carisma, tu sonrisa conquista a todo el mundo. ¿Qué Gracias. tal te ha ido con eso? Cuéntanos.
1: Bien, bueno, en concursos de belleza estuve de más pelada. O sea, la verdad es que yo fui, eh, digamos, de reina del colegio. Estuve después de en. en fui Miss Colegial, o sea, las, la, me metí en el certamen de las reinas. Realmente la que ganó, más bien yo quiero segunda. La que ganó era una chica del Spellman que se quedó eh, embarazada durante el durante el año escolar, entonces ya ella no pudo seguir. Entonces fui yo la la que se quedó con el con el título de Miss Colegial y entregué la la corona el siguiente año. Eh, sin embargo, después de eso ya no, no participé en eventos de belleza. Recuerdo que alguna vez me pidieron que, que, que sea candidata para Reina de Quito, para, para Miss de Ecuador, pero no acepté porque trabajaba en esas épocas en televisión y ya me gustaba más de la comunicación. Me daba cuenta que, que no quería ser solamente una, una cara, no quería ser solamente un cuerpo, sino que quería ser una, también una mente, un corazón y que lo que me gustaba era hablar, entonces eh, ya ahí, ahí ya deseché la idea de, de trabajar, de, perdón, de estar en concursos de belleza y, y entrar ya en ese mundo. Modelo sí fui, claro, en algún momento me, me sí. tomaban fotos, salí en varias portadas de algunas revistas, eh, hacía algo de modelaje, pero, pero poco. La verdad es que más siempre me interesó la, la parte de comunicación, esa era una forma de promocionarme, estar en las revistas, estar en, en la boca de la gente, pero por seguir en mi trabajo, ¿no? Dentro de la, de la televisión y la comunicación, pero, pero no fue mi, mi intención, nunca nunca fue ni me gustó realmente ser modelo, el modelaje o dedicarme a, a la belleza.
0: ¿Qué es lo que más te gusta, la radio o la televisión?
1: Me encantan los dos, cada uno tiene su, su estilo y cada uno tiene su encanto. Eh, lo, que me, lo que me gusta mucho es, por ejemplo, los programas de en vivo y siempre me gustó, siempre trabajé en programas de en vivo porque... Me, me, me gustaba más, era más digamos, era, era un reto mayor, el, el, el no tener que estar grabando, el no tener que estar repitiendo muchas veces, sino más bien tener que decirlo y si ya se dijo, se dijo y no hay nada que hacer, entonces siempre para mí eso, los retos me han gustado mucho eh, pero me gustan las dos, yo creo que cada una tiene su encanto, actualmente no, no trabajo más en televisión no, no sé si es que algún día regrese, eso es un Nunca digas nunca, no se sabe, por el momento no es mi interés, eh, sigo en radio, claro, como, como, como sabemos en, en Radio Gitana, eh, pero, pero en televisión no sé si es que regresaría, ahora tengo nuevos proyectos, tengo otras ideas, tengo otras cosas, pero me, siempre me gustaron las dos, o sea, yo creo que que cada una tiene su encanto. La radio es genial. O sea, el, el poder comunicar sin que te vean es un reto muy, muy importante. Necesitas eh, modular mucho mejor tu voz. Necesitas tener una conexión muy grande con, con los radio escuchas, porque es más fácil en ese sentido la televisión, porque tienes las manos, tienes la cara para que te vean, para que vean tus, tus expresiones. En la radio necesitas mostrar todo esto sin, sin necesidad de que te vean. Entonces es un reto mayor. Y, y creo que es súper mágico entonces me gustan los dos
0: qué bien ¿cuándo comienza tu etapa de deportista porque ahora eres una entregada al deporte 100% sí. he visto en tu hoja de vida que, que has participado en, en varias competencias importantísimas y has, y has llevado el nombre de nuestro país por por algunas partes del mundo. ¿Qué te motivó? Cu cu cuéntanos cuándo empezó esta, esta afición, porque sabemos que también tu padre es un, fue un gran deportista, ¿no?
1: Sí, mi papá corría mucho. Él fue de los primeros corredores de, de, del país. Eh, lo hacía en las épocas de Rolando Vera, cuando de hecho había poca, poca gente que corría. Eh, y yo le veía, y la verdad, para serte sincera, yo decía, ¿qué está haciendo? O sea, Odiaba correr con mi vida en el colegio cuando me mandaban a darme una vuelta alrededor de la cancha me quería morir, no le encontraba ningún tipo de, de gusto a ese deporte y pues lo que sí me iba siempre a verle me llevaba a mi mamá, nos íbamos a darle agua en las carreras, nos tomábamos fotos y me sentía súper orgullosa de él, sí, pero no entendía, no, no, no cachaba su afición. Eh, pasaron los años eh, me casé, de hecho bueno yo fumé durante muchos años increíblemente aunque, aunque usted no lo crea yo fui una fumadora pero, pero digamos adicta realmente al cigarrillo durante, que serán unos 15 años que yo fumé y fumaba por lo menos media cajetilla diaria fumaba muchísimo entonces claro, dedicado a la fiesta a la farra, yo en cero estado físico durante una época de mi vida no hice nada de ejercicio pero el momento en que me casé fue como que decidí que, claro, iba a tener hijos. Entonces decidí dejar el cigarrillo y sentí a veces mucha angustia, mucha ansiedad, porque es difícil después de tantos años de tener una adicción tan fuerte, dejarla así como así. Y ahí empecé a hacer ejercicio, empecé a ir al gimnasio y fue como... Una cosa muy, muy, muy linda cambiar, digamos, de la una adicción por la otra. No te puedo decir que soy adicta al ejercicio. Sí me encanta, pero, pero no, no soy adicta. Puedo dejarlo el momento en que quiera sin necesidad de que me dé angustia ni, ni sentirme fracasada, ni mucho menos. Pero eh, sí cambié, digamos, de esa, esa, es, ese, esa horrible que tenía, esa horrible adicción del cigarrillo por por algo mucho más lindo que es el deporte. Empecé a correr al principio se me hizo súper difícil, pero un, un gran amigo Mauricio Álvarez, quien, quien falleció recientemente Ricky y, y que sabemos la historia, que la, la, la cubriste tú acertadamente en la radio y que hablamos de eso. Él justo era mi entrenador en ese momento y él me enseñó a correr, me enseñó que se puede hacerlo sin que uno el problema de uno es que uno empieza a correr demasiado rápido y claro, te cansas, se te suben las pulsaciones y no sabes cómo cómo realmente correr, por eso hay mucha gente que fracasa, eh, también porque uno no se calienta, también porque uno no se estira, entonces hay muchas lesiones, me enseñó todo lo que él sabía. Empecé a correr y me acuerdo que mi primera carrera, que fue una 5K, fue la, la, la última carrera de mi papá, fue cuando él ya se retiró y entonces fue muy lindo poder compartir esa experiencia, de, me pasó la posta en esa carrera. Y a partir de ese momento ya empecé y ya nunca más paré. Empecé corriendo los 10K, después ya me subí a la, a la primera, últimas noticias. Eh, iban naciendo mis hijas y yo ya después de que ya nacían y ya crecían un poquito, volvía otra vez a correr. Eh, corrí varias medias maratones, después hice dos maratones. Y justo cuando regresé de una de las dos maratones fue cuando, mm, mm, recuerdo que mi entrenador en esas épocas me dijo, no puedes correr porque se te pueden dañar los ligamentos, tienes que esperar un mes para volver a correr. Y entonces esperé ese mes, pero decía yo tengo que hacer algo, no, no me puedo quedar sin hacer nada. Entonces, empecé, entonces empecé, a, um, empecé, a, um, empecé a hacer otro tipo de ejercicios, empecé a hacer bicicleta, empecé a nadar. Y entonces, claro, ahí ya la cosa, la cosa cambió. Ya me di cuenta que me gustaba algo más, que me gustaba el triatlón. Empecé a hacer triatlón y, y pues ya de, de, de ahí para acá ya, ya conoces la historia. Me he hecho algunos triatlones, algunos Ironmans, y pues ahí ando <ríe> contenta. Sí, bueno mismo. Qué me bueno. Me cruzado Oye, a ver, cuéntame área. un poquito.
0: ¿Qué? O sea, tú, tú, tú me dices que eh, el triatón. A sí. ver, cuéntanos un poquito y desarrollemos este tema que es importante. La, haces carrera, haces bicicleta y también haces eh, la natación. Pues para eso debes tener un gran físico, debes entrenarte muchísimo. Cuéntanos un poquito para que nosotros podamos entender cuáles son las actividades que tú desarrollas. Incluso en la parte de nutrición, de nutrición debes tener mucho cuidado también con eso. Debes prepararte antes de las carreras. Cómo, cómo lo haces? A ver si es que desarrollamos un poquito esto.
1: Por supuesto, eh, sí, sí. A ver, ¿cómo yo entreno? Yo entreno eh, todos los días, básicamente seis, seis días de la semana, descanso uno de esos seis días voy rotando normalmente es un día bicicleta un día correr, un día nadar eh, después otro día bicicleta otro día correr, otro día nadar, etc entonces básicamente es por ahí vas cambiando, lo cual es súper bueno para el cuerpo el triatlón eh, sí es un deporte que es muy exigente, pero es muy bueno para el cuerpo porque no cambias los músculos, no, no repites correr todos los días para mí no es sano no es bueno, te dañas eh, muchas articulaciones te dañas las rodillas, te dañas la espalda entonces no es sano correr todos los días en cambio el triatlón con el triatlón como tienes que correr un día, otro día bicicleta, otro día nadar es mucho mejor para tus músculos, para tus articulaciones y también mentalmente es más fácil que tener que hacer el mismo deporte todos los días. En nutrición también, claro, tienes que tienes que hacer una un plan muy especial. Necesitas bastante proteína y yo no como casi proteína animal como muy poco. Soy casi vegetariana, actualmente pescatoriana pero soy casi vegetariana, entonces tengo que tomar eh, proteína adicional tengo que cuidarme mucho en eso, también es importante los carbohidratos eh, una, una persona que hace ejercicio eh, bastante como yo, es difícil dejar los carbohidratos, o sea necesitas, tu cuerpo te lo pide y también grasa, entonces tiene que haber una mezcla súper importante entre los tres, eh, cuidarte mucho, tratar de comer menos menos azúcar, o sea el azúcar no es buena para nadie, menos para un deportista y, y pues eh, vas Básicamente es eso, ¿no? O sea, cuidar y tener un balanceo en la vida entre, entre nutrición y, y ejercicio. Creo que toda exageración es mala. Entonces, eh, a pesar de que sí, a mí me encanta el deporte y lo hago por afición porque lo amo, no soy muy competitiva, no me importa. Hago las competencias, voy a las carreras, pero no me importa el tiempo que hago. No, no soy una persona obsesiva en ese sentido. Eh, trato de mejorar, pero si no mejoro, no pasa nada y realmente lo hago porque me gusta. O sea, yo voy a las carreras a disfrutar, yo voy a gozar, yo voy a estar tranquila y voy a estar feliz. entonces, por ahí es más o menos lo que yo hago, hago el día a día y voy cambiando. Recién me subí a Cotopaxi y fue una época en que me dediqué a, a subir montañas con Iván Vallejo. Dejé el triatlón ahí en, en pausa por un tiempito. Eh, me he cruzado el lago San Pablo también varias veces. Entonces hay, hay épocas que me dedico más a solamente la natación. Por ahí si voy a correr alguna carrera también solamente de bicicleta, me dedico solo a montar bicicleta. Entonces es, es como ciclos, o sea, por ciclos voy cambiando y voy decidiendo lo que quiero ir haciendo y más lo tomo como un hobby, como una diversión y no tanto como algo, una obsesión de que tengo que ser competitiva y tengo que ganar porque no es a ganar a lo que voy y nunca he ganado una carrera, sino es a disfrutar, a gozar.
0: Qué bueno, eso es lo más importante. Cómo? A ver, en la etapa esta que, que nos estás contando de subir las montañas, cómo? Cómo fue el clic que hiciste con Iván? que lo que te decía que aprendiste? Porque subir montaña es muy fuerte, ¿no?
1: Sí, te cuento. Yo ya había subido antes. De hecho, yo subí el Cotopaxi una vez a lo loco. Y te digo a lo loco porque yo había regresado de, de mi segunda maratón, justamente de la maratón de, de Argentina. Y me pasó esto que te contaba hace un rato que me decían eh, no puedes correr. Entonces entre las actividades que empecé a hacer fue bueno, entonces me quiero subir al Cotopaxi. Ya si no quiero correr, me voy a subir al Cotopaxi. Entonces también eso fue con Mauricio, con Mauricio Álvarez. Él me, él me acompañó y subimos del Rucu. Fue mi primera montaña. Después de eso hice la escuela en el de, de Glaciar, en el Cayambe. Y después me lancé de una a subir el Cotopaxi. No hice ninguna montaña realmente más. Y de ahí de eso se acabó. Ya no seguía adelante. Y claro, subir el Cotopaxi es un reto muy grande que yo creo que uno tiene que tener una buena preparación. Y mi preparación no era buena. Entonces me costó bastante, fue bastante difícil por varias situaciones que además sucedieron en el camino, que me olvidé del sleeping bag, ese día hubo una helada, mi, mi, mi entrenador Mauricio no pudo llegar porque tenía un problema de la muela, me tocó subirme sola con el, con el guía y el guía se lesionó en la mitad de la montaña, entonces eh, tocaba regresar, pero yo no quería regresar, entonces él me dijo, bueno, voy a buscar a alguien quien se puede ir contigo, me mandó con un australiano que se había subido hasta el Everest y con el otro guía que iban demasiado rápido, me tocó ir al mismo ritmo de ellos, porque claro, ni les conocía como para decir, oigan, vaya más despacio entonces fue una experiencia súper dura, a tal punto que yo dije, no quiero volver a subir montañas nunca más, pasaron 10 años hasta que yo quiera volver a subir montañas y fue de la mano de Iván Vallejo un tipo que es espectacular, porque no, no, no solamente tiene que ver con el deporte, porque el deporte es lindísimo pero es mucho más allá, subir montañas con el Iván Vallejo, es un, un aprendizaje que, que no te lo puedo explicar con palabras, estás en la cima de la montaña Iván te empieza a contar historias, te empieza a contarte las historias que él ha vivido te empieza a contar un montón de cosas eh, importantes sobre la vida, te da un montón de aprendizajes, un montón de enseñanzas entonces realmente es, es otra cosa, no es subir montañas es, es además de, de vivir la experiencia del deporte, de vivir la experiencia de estar en la montaña, de conectarte con la montaña, es también un, un aprendizaje gigante de, de, de de la vida, cada montaña era un aprendizaje diferente, hicimos más o menos unas cinco montañas hasta finalmente llegar al Cotopaxi, también fue durísima seg mi segunda vez que he llegado al, al, al tope del Cotopaxi, fue durísimo, nos tocó un clima dificilísimo, nevó durante todo el camino entonces era mucho más difícil subir eh, y bueno, pero fue una experiencia realmente linda realmente enriquecedora y, y yo creo que dicen que la tercera es la vencida, así que espero que la tercera que me lance a hacer el Cotopaxi ya no sea tan difícil y pueda mirar el cráter, porque hasta ahora las dos veces, la primera vez llegué muy, muy temprano, eran las 5 de la mañana, hacía demasiado frío, entonces no pude mirar el, el cráter por lo que estaba oscuro todavía. La segunda vez estaba totalmente tapado, no pude mirar el cráter, entonces ojalá que la, la tercera sea la vencida y pueda tomarme esa foto tan esperada con el cráter atrás.
0: Cintia, a ver, entonces ahora tienes una nueva etapa en tu vida, de, aparte de la comunicación, los deportes, pero encontraste en las letras algo que te está ayudando. Cuéntanos.
1: Sí, bueno, te cuento. Um, básicamente llegó un punto durante la pandemia en el cual yo me empecé a, 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 a preguntar a mí misma qué hago en este mundo, para qué vine a este mundo, para qué me ha pasado todo lo que me ha pasado, para qué tuve, digamos, tantos aprendizajes durante mi vida, porque eh, llegó un punto más o menos hace unos 10 eh, años igual, eh, Ricky, que empecé a, a preguntarme, empecé a hacer una cantidad de, 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 de talleres y de, y de aprendizajes en mi vida para ser una persona mejor, para sanar todas las cosas que yo tenía dentro. Entonces, eh, hace muchos años ya empecé con esta etapa y empecé a sanar y empecé a darme cuenta de que yo no sabía realmente cuál era mi propósito de vida. Entonces, durante la pandemia empecé a buscar cuál era mi propósito de vida. Empecé a, a, a redescubrirme y a saber para qué estoy aquí. Entonces, uno de los ejercicios que hice, que es súper poderoso, es pensar qué te gustaría que diga en el momento de tu muerte. Yo sé que la mayoría de gente no le gusta enfrentarse a la muerte y enfrentarse a ese momento, pero hay un ejercicio en el cual tú puedes empezar a decir, ok, ¿Qué me gustaría eh, que digan mis hijas, por ejemplo, el día en que yo me muera? ¿Qué me gustaría que digan que yo hice, que yo dejé para la humanidad? Y claro, me empecé a dar cuenta ahí de que mi objetivo y mi propósito real de vida actualmente es ayudar a los demás. Es ayudar a que sanen, a que hagan un proceso similar. No, no igual, no, no, todos tenemos vidas completamente diferentes, pero sí enseñarles cómo yo sané y cómo yo pude cambiar mi vida. Entonces, eh, eh, a partir de eso empecé a escribir, fue un día que, que empecé a escribir y dije yo quiero escribir sobre esto, quiero escribir sobre el suicidio de mi hermano, quiero escribir sobre la enfermedad mental de mi hermano, quiero, quiero que la gente sepa todo lo que pasamos, todo lo que pasó en mi vida y sobre todo qué hice, porque a pesar de todo lo difícil que fue, ¿Qué hice para cambiar? ¿Qué hice para mejorar? ¿Qué hice para aprender? ¿Cuáles fueron las técnicas que yo aprendí en cada uno de los talleres en los cuales asistí? Eh, y entonces empecé a escribir y me salía súper natural y escribía y escribía y escribía. Y claro, llegó un punto en que dije, bueno, este libro no, no, no se va a quedar solamente para mí, no se va a quedar solamente para la gente cercana, sino lo voy a entregar al mundo. Y eso es lo que actualmente estoy haciendo. El libro está listo, está escrito Está actualmente en impresión y la idea es que ya, ya va a salir prontito. Estaba, estaba pactada la fecha, de hecho para el 16 de junio, era la fecha en la cual el libro iba a salir y ya teníamos todo listo. Sin embargo, hubo un problema de importación. El libro se está, se está haciendo en España. Entonces eh, hubo un problema de la importación y de la impresión, entonces... Eh, me, me va a tocar cambiar la fecha todavía no tengo la fecha nueva pero va a ser finales de junio o sea entre finales de junio y, y principios de julio eh, será la fecha. Entonces yo te mantendré Ricky informado para que me ayudes a difundir y, y pues les contaré a todos también a través de mis redes sociales y a través de, de Mr. Books, porque el lanzamiento va a ser en Mr. Books en el Scala Yo les Bien. contaré la fecha exacta de cuándo es el lanzamiento para que cualquier persona pueda ir. Habrá un, com, un conversatorio eh, y también les vamos a entregar dar unos vinitos. Y entonces la idea es así poder compartir, yo poder contar un, todo esto que estoy contando ahora, la historia de mi libro y, y cualquier otra cosa que la gente quiera saber y claro tienen el chance también de, de adquirir el libro ya en ese momento y estará de venta en, en Mr. Books y en Libri durante a partir de ese momento en adelante
0: ¿Qué tiempo te tomó escribir eh, este libro?
1: Fue un año todo el proceso fue un año pero fue de
0: toda tu vida ¿no? ¿La historia de toda tu vida? Sí,
1: o sea, es, 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 no, no, no cuento la historia, digamos, no, no es mi autobiografía de las cosas de en que pasaron en mi vida, es mi autobiografía de mi sanación. O sea, Bien. todas las historias que cuento y todo lo que yo hablo eh, tiene que ver con problemas, traumas que yo mi tuve. Amor de niña y cosas que pasaron eh, todo lo que tiene que ver obviamente con la enfermedad de mi hermano que fue tan dura para mí la cantidad de veces que intentó suicidarse y finalmente lo consiguió, entonces es una historia de, de, de la parte dura de mi vida y cómo logré transformarla, cómo logré utilizar todos esos momentos tan difíciles que tuve en mi vida para para más bien aprender, eh, encontré el para qué me sucedieron y cómo logré llegar a quien soy actualmente, que, que puedo decirte que soy una persona sana, soy una persona que vive en paz, soy una persona tranquila, soy una persona que derrocha amor, eh, que todavía le falta mucho por aprender porque yo creo que la vida es un, es, es, digamos, es, no, no dejas de aprender nunca, es un, es un aprendizaje constante creo que hasta el último día de tu vida sin embargo sí te puedo decir que estoy sana y que cada día voy sanando más y que cada día estoy mejor y eso es lo que quiero, lograr compartir con las personas eh, eh, todo lo que yo hice, cómo lo conseguí y que la gente sepa que podemos hacerlo, que todos podemos sanar y que todos podemos llegar a, a, a vivir realmente felices, que todo está dentro de uno mismo, porque lamentablemente las personas normalmente miran el exterior y dicen no, yo estoy triste porque mi pareja es así, estoy triste porque mi hijo es así, mi vida es miserable porque el trabajo me va mal y no se dan cuenta de que el cambio realmente tiene que ser interno. Cuando uno cambia internamente, empiezas a mirar lo externo de una forma completamente diferente y lo externo energéticamente y como uno pensaría milagrosamente, empieza también a cambiar pero lo principal es dejar de victimizarse y encontrarse internamente, saber que eres responsable de tu vida, que todo lo que te pasa no es tu culpa, pero sí te, tu responsabilidad y que el momento en que empiezas a mirar más adentro, todo lo externo empieza a cambiar.
0: Excelente. Me parece excelente lo que tú dices, Cintia. Realmente Gracias. encontrar el equilibrio en, en la vida es, eh, yo creo que es como verse en el espejo, no? Muchas veces tienes que verte en el espejo y, y si es que tienes que corregir muchas cosas, hay que hacerlo. Si tienes que pedirte disculpas, hay que hacerlo. Pero el, el equilibrio y lo que tú dices, vivir en paz, yo creo que eso te lleva a muchísimas cosas más. Porque el, el poder entregar lo mejor que tienes dentro y fuera, especialmente a la gente que te rodea, porque no solo estamos hablando de la gente que, que vive contigo, sino que, que, que seas un mejor ser humano. Eso es súper importante. Sí. Tienes que ayudarnos también. O sea, sí me gustaría y si sería importante de que cada uno de nosotros haga esta reflexión, porque eh, en, en la vida nosotros tenemos que encontrar ese equilibrio, esa paz. Qué es lo que más te costó para llegar a eso?
1: Qué es lo que más me costó? Creo que en general es, es, es el despertar. O sea, porque el problema es que uno uno vive realmente en, en piloto automático uno no vive consciente. Uno, uno hace las cosas, como te digo, en piloto automático. No sé si te ha pasado que muchas veces vas cam llegas a tu casa, eh, abres una cola, vas caminando al, a la sala, te sientas en la sala, prendes la televisión, empiezas a cambiar los canales de la televisión y de repente dices, ¿cómo llegué aquí? O sea, no te das ni cuenta, no tuviste conciencia de nada de lo que hiciste, sino todos los pensamientos estaban en la depresión y en la tristeza que tienes porque te pasó tal cosa o en el quiero hacer tal cosa y en el futuro no vivimos en el presente, que es una de las cosas que creo que en general les pasa a los seres humanos. Vivimos sumidos en, en la tristeza, la depresión, que es claro, la tristeza del pasado o vivimos en la angustia y la ansiedad del futuro. No, no, no vivimos en el presente, no disfrutamos del yo, siempre queriendo tener cosas en el futuro y no disfrutando de lo que tenemos actualmente. Entonces yo creo que uno de los, de los problemas de por qué no somos felices, de por qué no tenemos esa paz es porque no vivimos el presente, porque no estamos acostumbrados a vivir en el aquí y en el ahora sin pensar en lo que pasó y sin digamos sin martirizarnos por lo que pasó y sin pensar realmente en, y, y pensando más bien en el futuro en lo que queremos que pase no disfrutamos de presente porque estamos todo el tiempo pensando en lo que queremos que vaya a pasar entonces como te digo vivimos en piloto automático entonces despertarte de ese piloto automático dejar esa inconsciencia y pasar a la conciencia creo que es uno de los retos más grandes que tiene el ser humano y por supuesto fue uno de mis retos el darme cuenta de que yo vivía vivía en el pasado y vivía en el futuro y no vivía en el presente y empezar a vivir, empezar a hacer una práctica constante del día a día de conciencia y de vivir en el, el presente y de empezar a sanar el pasado para ya no vivir atascada con el pasado, sino sanar el pasado para vivir el presente y para tener un futuro mejor, creo Muy que bien. eso nos gusta a todos y es una de las cosas que a mí más me costó y es una de las enseñanzas que justamente entrego en el libro
0: excelente excelente no hay nada que hacer bueno, Cintia, te comprometemos eh, cuando salga ya el libro para, te comprometemos para difundirlo y por, por supuesto conversar un poquito más, sí. a ver si es que eh, tenemos la oportunidad también de conversar con, con quien hizo la edición, o sea, quién, eh, o sea, quién te ayudó también en esto del libro, porque claro, tú, tú es, eh, lo escribes, pero me imagino que tuviste un equipo humano atrás que te, que te fue corrigiendo muchas cosas, ¿no?
1: Realmente no, para hacer ¿Ah, no, no, o sea, lo hice todo yo, tuve a una persona sí que me ayudó en un principio, que fue Manuela, eh, Manuela Botero, o sea, fue la primera persona que leyó mi libro, eh, Manuela, ella es esposa de Martín Pallares, ella se dedica mucho a esto y también es, ella es periodista y ella escribe, escribe también, es, es escritora. Ella fue la primera persona que leyó el libro y fue la primera persona quien me ayudó con algunos consejos. Y sí me dijo, bueno, creo que eh, en esto deberías profundizar un poco más. Esto quizás está un poco repetitivo, o sea, simplemente más como consejos de, de, de amigas. Entonces ella me ayudó para yo escribir una segunda, una segunda vez con algunos, con algunos cambios que, que hice. Después la persona que me escribe mi prólogo, que es Fernanda Bueno, ella es, eh, digamos, una experta en Ayurveda, eh, trabaja en el UA, es dueña del, del UA, es una persona conocida en, 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 en el Ecuador por, por ayudar mucho, por... Fue una de, digamos, de hecho, de las personas con quien yo cogí un taller. Entonces ella me escribió el prólogo y, y de ahí de eso eh, también ella leyó el libro para poder escribir y también me dio un par de consejos, pero nada más. A partir de eso yo ya mandé donde una editora, que es una editora en España, y ellos me corrigieron más, eh, digamos, no, no la estructura, sino fue un poco el, el, los, los habladitos. O sea, tú sabes que aquí, por ejemplo, en Ecuador tenemos un montón, usamos muchísimo el le. Y el le es solamente ecuatoriano, el le no existe en otras partes, entonces claro, tenía millones de les, tenía un montón de, de, de dichos ecuatorianos que me los cambiaron para que sea universal, porque claro, es un libro que yo quiero que no solamente pegue en, en Ecuador, sino que sea universal, de hecho lo edité en España por eso, no utilicé una, una editora ecuatoriana por eso, lo la, 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 la utilicé porque es una editora que me va a ayudar a, a comercializar, el, el comercializar el libro afuera, comercializarlo en España y también en otros países de Latinoamérica. Entonces esa fue la razón de por qué escogí a esta, a esta editora. Pero más fue, como te digo, cosas de ese estilo y, y, y claro, cosas que uno no sabe, como yo no, yo no soy escritora, entonces no, no sé exactamente cómo hacer para, para ciertas cosas que uno tiene que poner en vez de las, las comillas de una forma, en el libro son de otra, etcétera. Entonces más fue ese, ese tipo de corrección, pero, pero como tal, como, como toda la parte de, de, de fondo del libro es, es todo mío, no, no hubo, no hay una corrección muy fuerte.
0: Qué bueno. ¿Qué te falta hacer, Cintia? En la vida. Sí.
1: Eh, a ver, te digo, actualmente lo que estoy haciendo, aparte del libro, es estoy, eh, actualmente estoy estudiando, estudié un, hace el año, el año pasado, en, en durante la pandemia, hice un diplomado de envío un argentino que se llama Pablo Vázquez, es, parecido al avión neuroemoción que hace Enrique Corbera, eh, un español bastante famoso en todo lo que es, eh, digamos, este tipo de, de ayuda emocional. Y eh, estudié biodescodificación, que es muy lindo. Es una es un, un digamos una rama en la cual tú puedes ayudar a la gente a través de, es, de, de encontrar tus creencias, tus creencias limitantes y transformarlas para que sean eh, creencias que de verdad te sirvan en la vida. Después de igual me fui a hacer un, un, un taller de meditación con Joe Dispenza, que es un, un estadounidense muy famoso en, en toda la parte de meditación. Entonces aprendí también toda la parte de meditación y actualmente estoy haciendo un igual un diplomado con eh, Gabor Mate Gabor Mate es un doctor que creó un método que se llama indagación compasiva o Compassionate inquiry que es un, un método en el cual tú conectas a las personas con sus emociones más profundas que, que tenían sobre todo de, de niños, porque los traumas eh, que tenemos actualmente nacen a partir de, de tu niñez. Entonces conectas a las personas con su con su cuerpo, con con todas estas emociones que, que sentían cuando eran niños y puedes ayudarles a, a realmente encontrar la razón de por qué actúan de una manera o por qué les suceden cosas de, de una manera, de otra manera. Eh, actualmente en la adultez, que todo tiene que ver con la niñez, todo lo que te pasó de niño tiene mucho que ver con lo que actualmente te está pasando. Entonces al descifrar eso y al hacer conciencia. Tú puedes eh, darte cuenta que muchas veces tus actuaciones no son por quien, por quien, digamos, por, por el, no, no actúas como adulto, sino sigues actuando como niño, sigues reaccionando como niño, como cuando lo hacías cuando eras pequeño. Entonces, eh, al tener esta conciencia, puedes eh, transformar tu vida de una manera mucho más saludable. Estoy estudiando esto porque mi idea es ejercer en esto de aquí para adelante es lo que me falta. Aparte de ayudar con el libro, quiero dar talleres y quiero poder hacer acompañamiento con personas para justamente poder ayudarles a sanar. Ese es mi objetivo y eso es lo que me falta. Tratar de ayudar a más, no solamente que quede en el libro, sino poder hacerlo también. Que ese sea mi trabajo. O sea, de ahora en adelante te puedo decir sí. que además de, de seguir en la radio, porque no voy a dejar la radio, me encanta y voy a seguir ahí. Pero además de, de, de seguir en la radio, mi, mi otro trabajo es este ahora. O sea, es de verdad enseñar a todas las personas todo lo que he aprendido y poder ayudar ese es mi, mi propósito de vida a través de la comunicación que, que tengo este don tan lindo que, que me llegó entonces a través de la comunicación eh, poder comunicar poder ayudar a personas a través de talleres a través de mi libro, a través de un acompañamiento de las formas en que vayan llegando eso ya dejo un poco para que el universo me siga enviando señales y me siga mandando eh, lo que de verdad tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer entonces un poco no, no, no lo tengo tan claro todavía eh, prefiero que vayan pasando las cosas, ahora lo único claro es el libro, pero prefiero que vayan pasando las cosas y ir viendo qué, qué voy haciendo y cómo se van dando, pero, pero ese es el objetivo clarísimo y eso es lo que me falta por hacer.
0: Qué bien. Corazón blanco, ¿no es cierto?
1: Corazón, por supuesto, absolutamente blanco.
0: Pincha muerte de liga. ¿Ah?
1: Toda la vida, toda la vida. De hecho, el Negro Paz era mi padrino de bautizo. Entonces, entonces sí, toda, toda la vida a muerte, a muerte de la liga.
0: ¿Cuál, ¿Cuáles son las anécdotas más relevantes que tú has tenido con, con el equipo blanco?
1: La más importante y la más linda es cuando, a ver, yo trabajaba en esta Clarito, en Ecuavisa y un día le entrevisté al Negro Paz. Eh, y claro le dije bueno eh, eh, íbamos conversando y, 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 y empezó una anécdota que, que primero le voy a contar esta anécdota cuando yo era muy niña eh, tendría unos 7 8 años el negro paz que era mi padrino de bautizo me llegó un día a mi casa y me dijo te doy esta vaca, no, no me trajo la vaca sino me trajo una foto de una vaca Entonces me dijo te vengo a traer esta vaca se llama vaca cucalón pronto va a llegar físicamente va a llegar a ti eh, por ahora te doy la foto entonces yo me quedé con la foto emocionada, tú sabes, de ese rato empecé a soñar un poco en la historia de la lecherita. Yo decía esta vaca le voy a ordeñar y la leche voy a vender y con eso me voy a comprar otra vaca y después me compraré una oveja. Y ya claro, mi, mi historia era que yo ya iba a tener un rebaño más adelante y me iba a ser millonaria con eso. Entonces en eh, total la vaca nunca llegó. Se quedó en la foto y nunca apareció. Entonces, años más tarde, cuando yo le entrevisté en esta Clarito, cuando el Negro Paz era candidato a la, a la presidencia, yo le dije, eh, se acabó la, ya se estaba acabando la entrevista y entonces digo, bueno, antes de que se acabe, digo, este señor es mi padrino de bautizo y él me regaló una vaca cuando yo era, cuando yo era muy pequeña. Eh, y nunca llegó, solamente llegó la foto y nunca llegó la vaca. Entonces le dije, asumo que ahora no solamente debo tener una vaca, sino debo tener un rebaño. Y el Negro Paz, yo dije, bueno, le fregué, o sea, ¿qué va a responder este señor a esto que le acabo de decir? Y el Negro Paz me quedó mirando en, con, con, con sus ojos tan, tan vivos, con esa perspicacia que él tenía, y me dijo, bueno, esa vaca no llegó y nunca llegará, porque esa vaca es la que le da la leche a la liga. Y... Plop, me caí para atrás O sea, fue realmente Me dejó con la, con la boca cerrada No pude decir nada La que terminó caída en el piso Fui yo, Noel Y, y pues claro, ahora me, me río Porque digo, cada vez que, el, que la liga gana Por la leche, la clásico que hablamos De la leche de la liga Digo, bueno, gracias a mi vaca me siento, me siento orgullosa de mi vaca De haberle dado la leche a la liga
0: Qué bien, qué bien Te arrepientes de algo
1: no, o sea, hay muchas cosas que sí hubiera querido que sean diferentes. Sin embargo, no me arrepiento porque creo que todo lo que pasó no pudo pasar de otra manera. Yo recuerdo que el otro día conversaba con mi psicóloga y me decía justo eso, porque alguna cosa le decía, ay, pero es que esto yo hubiera podido cambiar. Y ella me decía, no hubieras podido cambiar, porque claro, uno dice, si yo tendría la sabiduría que tengo ahora, cuántas cosas de mi pasado hubieran sido completamente diferentes pero es que yo no hubiera tenido la sabiduría que tengo ahora si no me hubieran pasado todas las cosas que me pasaron. Entonces no había forma de que las cosas sean diferentes. Todo lo que yo hice en su momento fue con la conciencia que yo tenía en su momento y todo lo que estoy haciendo actualmente es con la conciencia que tengo actualmente. Nada pudo ser diferente y yo creo que todo en la vida es perfecto. Entonces si me dices qué cambiarías verídicamente no cambiaría nada porque sé que no se podría cambiar eso y sé que es parte de mi aprendizaje. Yo no sería quien soy ahora, si lo que me pasó no me hubiera pasado entonces no cambiaría nada
0: de acuerdo Cynthia Wright pues estuvo junto a nosotros si quieres agregar algo más con mucho gusto pues me ha dado, me ha dado realmente un placer gigante conocer un poquito más tu historia de vida lo que estás haciendo ahora lo que tú quieres ayudar a la gente siempre solidaria con, 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 con la gente me acuerdo una, una anécdota contigo en la radio, que siempre nos reíamos, porque te decían, eh, señorita usted, la, uh, la, la señorita Cynthia Wright, claro, sí, soy Cynthia Wright, usted, eh, eh, el, su prima no es la Patty Wright, ¿te acuerdas?, <risa> <risa> ¿te acuerdas?, <risa>
1: Claro, y recuerdo también que muchas veces cuando yo trabajaba en la televisión, me llamaban televidentes a decirme, porque claro, decían Right, es pues la Right del Supremaxi, y me decían por favor me ayuda eh, con, un, eh, con un trabajito. Y yo no tenía nada que ver. O sea, mi familia sí eran los dueños, pero yo no tenía nada que ver. Yo no, yo no trabajé en la corporación. Alguna vez hice algunos trabajos especiales, pero yo nunca trabajé para la corporación en sí. Eh, para Supermaxi. Eh, ahora último estuve trabajando para Eureka, que es una una empresa filial de la corporación favorita. Estuve cuatro años actualmente. Ya no estoy trabajando ahí, pero eso esa ha sido realmente la única etapa en la cual yo trabajaba ahí. Pero la gente me llamaba cuando yo trabajaba en la televisión a pedirme a pedirme trabajo en el Supermaxi. Yo no tenía nada que ver en el asunto. O sea, somos muchísimos dentro de la familia y algunos trabajan ahí, otros no tenemos nada que ver como es mi caso y claro yo en ese momento se me ocurría justo eso, y porque ya había pasado en la radio que me llamaron a preguntarme qué era Patty Ray para mí, entonces ya yo decía no, 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 yo no soy de esos rights yo soy pariente de la Patty Ray me decía, <risa> <risa> ah, ya, ya, okay. entonces salúdele a su prima y yo sí le voy, voy a saludar
0: <risa> ay qué anécdotas que tenemos con Cintia te quiero agradecer muchísimo. Cintia, te mando un abrazo especial. Gracias. Te deseo lo mejor con, con tus proyectos, con ese libro que va a ayudar a muchísima gente. Pues me comprometo el, el momento que ya esté listo el lanzamiento por si es que me da la oportunidad de conversar un poquito ya en, en La Bruja, en La Gitana, sobre este libro que va a ser muy, pero muy interesante y además de una ayuda total para, para cada uno de nosotros. Así que te mando un abrazo especial. Muy gentil, como siempre. Y, y, y por supuesto estaremos siempre a la orden
1: muchas gracias Ricky cuando ya tenga la, la fecha exacta porque como te digo estaba era para el 16 de junio pero se cambió la fecha cuando ya tengamos la fecha exacta yo te aviso yo te mando la invitación para que para que por un lado estés ahí o sea yo quiero que estés ahí presente ese día y por muchas otro gracias. lado también por supuesto para que me ayudes difundiendo antes para que la gente se entere y sepa exactamente cuándo es y, y hacemos ahí una, una nota pequeña si te parece en tu programa
0: Encantado. Cynthia Wright estuvo junto a nosotros en Así es la vida.